0: Génesis 6, 8 dice Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor Ante los ojos de Jehová Y esas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones Con Dios caminó Noé Y engendró Noé tres hijos A Sem, Cam y a Jafet Hasta ahí Bueno es una declaración sencilla, corta Pero muy impresionante, dice Noé caminó con Dios, caminó con Dios Noé y eso es tan Significante para nosotros porque la Historia del diluvio es la consecuencia De que hubo un hombre que fue fiel al Señor, toda la humanidad pereció, padeció Pero un hombre permaneció para contar La historia por su fidelidad al Señor y sabes hay algunas cosas que me gustaría Destacar aquí en, eh, en ese texto Lo primero en el verso 8 dice Noé halló gracia ante los ojos de Dios Y hubo algo de diferente Que vio el Señor en Noé Y Dios necesita ver algo de diferente en nosotros Jóvenes Jóvenes Sabemos que ese mundo, esa generación no está corriendo para agradar a Dios, no está corriendo para las cosas de Dios, no está corriendo con la misma meta que nosotros. Algo tiene que ser visto diferente, de diferente nosotros. Y Dios vio algo diferente en Noé, porque dice que Él halló gracia, los demás no, pero Noé sí. Y basta decir que al final de esa historia, y ustedes ya la conocen, pero al final de esa historia, Noé vivió mientras todos los seres humanos de la tierra que no eran de su familia murieron Basta decir que la gracia de Dios es lo que te saca de la muerte Lo que te saca del destino que todos los demás que no corren por los planes del Señor Y por el propósito del Señor todos están yendo hacia un mismo lugar. Ellos piensan, ellos se envanecen y piensan que están construyendo grandes cosas. Pero todos están yendo hacia un mismo lugar. Pero cuando encontramos gracia, la gracia de Dios, nosotros vamos para otro lugar. Y no es mérito nuestro, porque es gracia de Dios. Pero hay algo que Dios busca en nosotros. Para que pueda mirarnos con esa gracia. Ese favor. Y dice que no es si sí era diferente. El verso 9 nos explica un poquito. Que nosotros debemos buscar esa gracia. ¿Cómo? Dice que no era varón justo. Varón justo. Y lo que nos va a dar más contexto. Son los versos anteriores Y los versos posteriores A lo que leímos Porque dice el verso 5 por ejemplo Y vio Jehová que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio Todo designio de los pensamientos Del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Vio Dios que la creación Que el hombre era mal Todos los pensamientos de su corazón Eran solo mal. Mal y entonces dice se arrepintió Jehová De haber hecho hombre en la tierra y le Dolió en su corazón entonces ese es el Contexto en el cual se levanta un nombre que agrada el corazón de Dios y que llama la atención de Dios. Y te quiero decir, es verdad que en algunos momentos nosotros como iglesia decimos, es tan difícil ser cristiano hoy, es tan difícil perseverar, permanecer hoy, es tan difícil, pastor, no sé, seguir creyendo que Dios me puede levantar, porque uno ve y afuera es completamente diferente, pero te digo, esa es la perfecta oportunidad para llamar la atención de Dios. Porque mientras todos están corriendo hacia un lado, nosotros tenemos la oportunidad de levantar y ser diferentes. Y quién sabe, no podemos encontrar gracia delante de los ojos de Dios. Dice que toda la tierra se había corrompido. Todos corruptos. Pero no es justo. Y si quiero, y si te puedo decir una cosa, sé que todos estamos haciendo nuestras resoluciones de de nuevo año, nuestras metas, algunos ya la embarraron y no se han inscrito al gimnasio todavía. Pero el gran punto es, si, si puedo empezar por decirte una cosa, no, no pienses tanto en las cosas que, que quieres alcanzar y hacer y todo eso, piensa en quién quieres ser. ¿Quién quieres ser? Yo quiero ser un hombre. Conforme el corazón del Señor este año A partir de, de, de la persona que tú quieres ser Vas a encontrar cuáles son las tareas Que tú necesitas empezar a hacer y a cumplir Quiero ser un hombre o una mujer de oración Quiero ser justo en lo que yo haga Sabes joven, si te puedo dar un consejo Toma la decisión de que todo lo que vas a hacer este año Tú vas a lidiar bien con todas las áreas de tu vida Con las finanzas, con los estudios con todo vas a ser justo, íntegro en todo lo que tú hagas. La palabra dice que Noé era diferente. Si puedes determinarte a hacer algo, haz eso. Busca ser agradable delante de los ojos de Dios. Antes de tomar una decisión, ni siquiera pregúntale a la persona que está a tu lado. Pregunta al Espíritu Santo, debo hacerlo, debo decirlo, debo ir o me quedo. Busca ser justo, lo segundo dice que él fue perfecto en sus generaciones y es interesante porque la palabra perfecto aquí significa sin mancha Él fue alguien que no se permitió corromper en sus generaciones y por qué menciona en sus generaciones Bueno ustedes saben que en esos años ellos vivían más que una sola generación Noé de hecho llegó a vivir cientos de años entonces en sus generaciones, en su tiempo de vida Fue sin mancha, perfecto en sus generaciones Y algo en Noé llamó la atención del Señor No importa si las personas lo reconocían o no Pero Dios vio que en sus generaciones Él fue diferente a todos los demás Y por último dice, caminó Noé con Dios Caminó Noé con Dios y nosotros creo que no entendemos No alcanzamos a entender completamente Qué significa esa tercera cosa Y creo que es la culminación O la explicación de todo lo demás ¿Por qué Dios se agradó de Noé? ¿Por qué encontró gracia ante los ojos de Dios? Dice caminó Noé con Dios Y yo te quiero decir Hay mucha gente con muchos sueños Muchas, 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 muchas metas que, que, que están afanados por hacer muchas cosas en esa vida. Pero te quiero decir que la gente te conozca por caminar con el Señor. Noé caminó con Dios. Y no solo Noé. Hubo un hombre que posiblemente tuvo algún impacto en la vida de Noé. Él murió o ni siquiera murió un poquito antes de que Noé naciera. Y ese hombre fue Enoch. Y todos hemos escuchado acerca de Enoch porque la Biblia usa la misma frase. Un capítulo antes. Y dice lo siguiente, Génesis capítulo 5, verso 22. Y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén, su hijo. 300 años caminó. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios. Y desapareció. Porque lo llevó Dios. Y desapareció. Porque lo llevó Dios ¿Quieres otra meta para ese año? ¿Sabes cuál es una buena meta? Que nadie se dé cuenta De que tú existes No mentiras ¿Sabes cuál es mi meta? Quiero desaparecer un poco más Yo quiero caminar con Dios Un poco más Yo necesito Desprenderme de mí mismo Olvidar mi egoísmo, olvidar mis intenciones Mis sueños, mis metas Dice Mira, cuán relevante puede ser La vida de una persona para que hayan Cuatro, tres versos en la Biblia acerca de ti Y que eso sea suficiente Para marcar Una generación No más tres, cuatro Versos, hay capítulos y capítulos Sobre otros hombres, pero ese Hombre de pronto no hay tantas cosas que nosotros Podamos decir Enoch hizo eso y eso y eso Pero él hizo algo tan significante para Dios Que Dios lo tomó, Dios lo tomó Y sabes si, si tú puedes hacer algo en ese nuevo año Es busca la presencia de Dios como un día buscamos Busca conocerlo, hablar con el Espíritu Santo otra vez Tener tiempo en su presencia otra vez Hay diferentes tipos de cristianos Y creo que a lo largo del tiempo vamos, vamos pasando por diferentes etapas En la madurez, sí, en, en llegar a esa madurez espiritual Y hay momentos en que nosotros Estamos solo orando y no leemos la Biblia Hay momentos en que estamos solo Leyendo la Biblia y no estamos orando Te quiero decir, enfócate para que este año Tengas tiempo de caminar con Dios Te quiero decir, llegar al final De este nuevo año y darnos cuenta otra vez de que no tuvimos tiempo Para hacer nuestro devocional y entender al final Entonces que hicimos muchas cosas pero lo más Importante quedó atrás de que habrá valido la pena Camina con Dios todos los días Dice que caminó, no caminó con Dios y entonces desapareció porque Dios lo llevó te quiero decir en mi adolescencia yo me determiné a buscar a Dios y aunque de pronto no lo, no, 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 no lo dije a mí mismo en ese momento de esa manera pero yo sí buscaba a Dios para, para, para conocerlo más que los demás ¿sí? yo tenía en mi corazón una sed, un deseo y hay un salmo hay un Salmo que yo estaba leyendo hoy Que, 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 que quisiera compartírselo a ustedes Está en el, es el Salmo 63 Dice Dios mío, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el templo En el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida o tu gracia Se acuerdan que no encontró gracia, halló gracia delante de Dios Dice mejor es tu gracia, tu misericordia que la vida Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida En tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te, alaba, te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite me en ti en las vigilias de la noche porque has sido mi socorro y así en las sombras de tus alas me regocijaré, está mi alma pegada a ti tu diestra me ha sostenido podemos leer muchos salmos pero los salmos son la historia de un hombre que decidió caminar con, con el Señor cuando Dios elige a David, lo saca de detrás de las ovejas. ¿Se acuerdan? Te saqué de detrás de las ovejas. Nadie te veía, yo te vi. Y David caminó con Dios. Y el tiempo de su vida en que se apartó un poquito de su labor, de su propósito, de su misión. Fue cuando cayó, pero otra vez se humilló y volvió a encontrar gracia y misericordia ante los ojos del Señor. Te quiero decir, los que marcan esta generación no son los que crean el Facebook y ahora no sé qué meta y no sé qué, ¿sí o no? No son los que ayudan, nos ayudan solamente con tecnología, porque toda la tecnología de este mundo puede salvar tu cuerpo, pero nunca va a salvar tu alma. Aún la medicina puede salvar tu cuerpo, pero no va a salvar tu alma. Y yo te quiero decir Yo leí ese Salmo y me recordaba Me acordaba de mi adolescencia Cuando lloraba más Cuando pasaba mis tardes Más en la presencia de Dios Cuando tenía un tiempo libre Habla de las noches, las vigilias Cuando, cuando yo vigilaba más Y decía mi, mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela Como que mi interior arde por ti Te quiero decir joven si perdimos el hambre, no es la culpa de Dios, es nuestra culpa porque nos hemos alimentado de otras cosas. Y estamos viviendo de postre, ¿sí o no? ¿Sabes qué pasa cuando vives de postre? Vives en el baño, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todo el tiempo, ¿por qué? Porque no fuimos creados para vivir de postre. Necesitamos alimento. Si nosotros vivimos de las cosas de esa vida, vamos a vivir solo para esa vida y nada más. Pero si nosotros nos alimentamos de lo eterno, vamos a vivir para lo eterno y no moriremos jamás. Tú tienes que entender que debe nacer en, en tu corazón un nuevo anhelo. Este año quiero caminar con Dios. Eno caminó con Dios de tal manera que desapareció. Y yo quiero desaparecer. Yo quiero desaparecer. ¿Sabes? Yo quiero que la gente me vea menos y que Dios me vea más. Hay un desafío en todo eso. Y yo voy a hablar de un tercer hombre. Y fue Abraham. Dios lo hace, le hace la misma invitación, una invitación similar. Y dice, Abraham, anda delante de mí. Camina conmigo. ¿Sí? Y ya voy a hablar un poquito sobre él Pero sabes qué, qué es lo que más me impacta Sobre las tres personas De las cuales hemos hablado hoy Los tres eran personas comunes Y corrientes como nosotros De hecho la Biblia hace cuestión De mencionar algo de los tres Para que nosotros entendiéramos Y no tuviésemos excusas Voy a usar el ejemplo de Enoch Para hacerlo entender Para hacerte entender Porque dice y, Enoch, y caminó Enoch con Dios Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas Los tres fueron hombres de familia Los tres fueron hombres de familia Y sabes qué es lo más profundo Y más interesante Cuando nosotros vemos a Noé Dice lo mismo Y Noé caminó con Dios Y engendró a Sem, a Cam, a Jafet Cuando vemos a la vida de Abraham Dice también lo mismo Que él salió de la tierra con su esposa Y después toda la caminada, la labor, la promesa para que viniera su hijo pero el gran punto aquí es que sus familias sus labores todo lo que ellos tenían nunca fue excusa para no caminar con Dios de hecho dice que Enoch cuando tuvo a su hijo Matusalén algo posiblemente sucedió en su corazón, sucedió en su vida porque dice que enseguida Caminó 300 años con Dios 65 años antes Nace su hijo Camina 300 años con Dios Y entonces Dios lo lleva Pero dice que en ese medio tiempo No vivió porque ¿Cuál es nuestra excusa? Pastor si yo realmente Quisiera servir al Señor Tendría que dejar todo mi empleo Mi familia Pastor tú no sabes Queridos, yo sí sé, yo soy papá de tres hijos. Ya voy a dar el ejemplo: y es, pastor, yo tengo un hijo ahora, pastor, yo soy papá, pastor, tú no sabes, yo ya no duermo. Yo, yo sé cómo es, tranquilo, yo sí sé cómo es. Y nosotros siempre decimos, bueno, realmente para vivir la vida ideal, yo tenía que ser así así, pastor, o, o, o no tener un mejor empleo, o entonces, que, y tenemos tantas excusas, pero al final de todo. Dice que esos hombres caminaron con Dios Independientemente o mejor A través de todo lo que Dios les había confiado No abandonaron sus familias No abandonaron sus negocios Abraham dice la palabra Tenía tantas tiendas, tantas cosas Tantos bueyes, tantas vacas, tantas ovejas Era tanto que tuvo que separarse de Lord Su sobrino y Lo que estoy intentando decir es si nosotros seguimos usando de excusa las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas para formarnos, nosotros vamos a empezar a perderlas una a una hasta que nos demos cuenta de que el problema en nuestras vidas no ha sido todo lo que nos está formando, sino nuestras excusas. Tú necesitas... Buscar al Señor sí o sí, Pastor. Yo me despierto a las 5 de la mañana. No importa, necesitas buscar al Señor, necesitas caminar con Dios, Pastor. Yo me vuelvo a la, a la casa muy tarde, me acuesto ya muy tarde del trabajo y eso. No importa, ¿qué es más importante? Debes evaluar tu vida y tus prioridades. Dios te dará la manera, pero necesitas buscar al Señor. Si tomas tus decisiones carnalmente Recibirás más de la carne Pero si tú vives por el Espíritu El Espíritu te va a guiar El Espíritu te va Incluso yo creo y yo lo he experimentado Te va a dar menos necesidad De, de horas de sueño por noche No importa Porque el que busca al Señor Es transformado por el Señor Es guiado por el Señor y yo creo que nosotros estamos en estas discusiones Tanto tiempo porque somos tan superficiales En nuestra relación con Dios Yo quiero ser conocido como amigo de Dios Yo quiero caminar con Dios Y entonces la palabra habla de Abraham Génesis capítulo 17 Era Abraham de edad de 99 años Cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Sabes lo que es diferente aquí es que nosotros no vimos el momento en que Dios llamó a Noé o llamó a Enoch. Pero la Biblia sí narra toda la historia de Abraham desde el momento en que el Señor lo llamó por primera vez, capítulos antes, y muchos años antes, hasta el momento en que Dios por fin le dice. Anda delante de mí, sé perfecto Hasta el momento después Cuando Dios le da el hijo de la promesa Y le dice ahora Entrégame tu hijo que yo te he dado Pero en todo eso Yo estaba viendo La vida de Abraham Estaba enfocada en una cosa Yo seré obediente al Señor Yo voy a donde tú me digas que vaya yo hago lo que tú me digas que haga El Señor le decía Ve para allá Él iba Recoge, eh, Empieza a recoger la tierra Él lo hacía Abraham Todo el tiempo buscando La guía y la dirección del Señor Y si nosotros nos devolvemos Algunos capítulos Capítulo 12 Dice el verso primero Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. yo quiero terminar hablando sobre Abraham por, por lo siguiente. El capítulo 17 es cuando llega realmente ese momento en que Dios le dice, Abraham anda delante de mí, sé perfecto. 99 años tenía él, un año antes de que ya naciera Isaac. Obviamente Abraham no sabía, pero Dios le hace la invitación, anda, anda delante de mí y sé perfecto. Algo muy similar a lo que habla sobre la vida de Noé. Noé caminó con Dios y fue perfecto. Dios le estaba haciendo la invitación a hacer exactamente eso. Pero ¿qué había sucedido antes? Y es lo que nosotros no conocemos y no entendemos bien muchas veces. Todo empieza con la obediencia. Y Dios le había dicho a Abraham muchos años antes, en el capítulo 12, Abraham, sal de la casa de tu padre. Sal del lugar donde tú estás Sal de esa ciudad Y ve a la tierra que te mostraré En ese momento Él dice Yo bendeciré tus generaciones Yo te multiplicaré Pero no le da toda la promesa No le dice todo el propósito No le dice todo lo que sucedería Muchos dicen que Dios no nos dice Toda la promesa y todo el propósito de una vez Para no asustarnos ¿sí? Para que nosotros no salga, nos salgamos corriendo Abraham aquí Digamos, con 50 y algo de años o 60 y algo de años, no sabría que sería tan difícil tener un hijo después. De pronto, si Dios le hubiese dicho cuánto iba a luchar, no hubiese creído en la promesa. No menciona nada de un hijo en ese momento. Abraham estaba con su esposa, su papá había muerto, trae a su sobrino y Dios le dice, sal de esa tierra y yo te daré otra tierra. Y esa es la promesa que él conocía hasta ese momento. Y Él va y Él obedece, cuando Él obedece Dice que en ese mismo capítulo que Él obedeció y salió Él va a la siguiente, al siguiente lugar, levanta un altar al Señor Ofrece un sacrificio, siempre adoraba al Señor en todo Eso habla de caminar con Dios, Abraham caminaba con Dios Y entonces el Señor le dice, ahora sí te voy a explicar un poquito más Y empieza a darle más promesa y más promesa Y entonces nunca Dios hablaba con Abraham otra vez antes que él hubiese obedecido Lo que le había, le, le había dicho antes Y Abraham obedece Y entonces a veces se equivocaba Es verdad, a veces hacía unas cosas Que uno no entiende, llegaba a, a, a Algún lugar y tenía temor De que tomaran a su esposa y lo mataran Entonces decía que era su hermana Efectivamente era su media hermana y bueno Otras épocas Pero Nunca antes de la obediencia Antes del sacrificio antes de la adoración, antes de la intimidad, nunca. Y yo te quiero decir, Dios está esperando que tú hagas ofrendas, sacrificios, que tu intimidad esté más profunda en este año para llevarte al siguiente nivel de sus promesas. Ellos caminaron con Dios, pero seguramente la obediencia... Fue lo que les mostraba el cada paso, cada paso Y sabes joven de pronto tú estás aquí y te has Acostumbrado a estar en ese ritmo y todo eso Pero yo te quiero desafiar a saber qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, a buscar más de Dios Y a no estar satisfecho solamente en estar aquí Sentado, escuchando Necesitas llegar a algún lugar, alcanzar algo para la honra y gloria del Señor Tener promesas Necesitas acercarte a Él, escuchar su voz Tener una relación personal, un encuentro personal con Él Y yo te quiero decir Mi meta para ese año es ser un amigo de Dios, es caminar con Dios Mi meta para este año es volver a ser constante Constante es realmente pagar el precio un día a la vez para tener bien ubicado el momento en que yo estaré con el Señor delante de su presencia pero más que eso llévalo todos los días conmigo a donde yo vaya a donde vaya y yo sé que el Espíritu Santo nos llevará a una nueva historia este año ¿cuántos pueden decir amén? ¿será que puedes dar un aplauso al Señor Ponte en pie conmigo si tú puedes Quiero hacer un ejercicio rápidamente Y toma tu Biblia conmigo Salmo 63 ¿Estás listo? Salmo 63 dice Dios mío, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el santuario Porque mejor es tu misericordia que la vida Y mis labios te alabarán Así te bendeciré en mi vida Y en tu nombre al alzaré mis manos Como de meollo y de grosura será saciada mi alma Y con labios de júbilo te alabará mi boca Cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido, has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Sabes, yo quiero que tú tomes un momento para desear tener hambre por el Señor otra vez.